0: Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos meditar em Gênesis, do capítulo 20 ao capítulo 23. Nós encerramos o capítulo 19 falando sobre o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Deus destruiu aquela cidade por conta da perversidade daquele povo, da corrupção daquelas pessoas. Mas Deus preservou Ló e suas filhas. Nós vemos aqui Deus avisando a Abraão do que faria aquela cidade. Uma maneira que Deus trabalha sempre é de avisar os seus servos daquilo que Ele fará e de preservar aqueles que têm uma aliança com Ele. Deus tinha uma aliança com Abraão e por essa aliança Ele preservou Ló e suas filhas. E no capítulo 20 nós vemos Abraão, esse mesmo homem de Deus, que tinha uma aliança, um dizimista, um homem que falava com Deus, que ouvia a voz de Deus, se colocando numa situação errada. Ele acaba mentindo ao rei Abimeleque quando ele chega em Gerar que Sara é sua irmã. Na sequência do texto, a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Abimeleque enquanto ele dormia, avisando esse homem que Sara era a esposa de Abraão. E esse rei chega para ele pedindo uma justificativa, pedindo uma explicação por ele ter mentido e ele tenta justificar a sua mentira dizendo que Sara é sua meia-irmã por ela, por ela ser filha do seu pai e não da sua mãe e ele tomou ela como esposa quando a gente lê o texto a gente entende que essa não era a intenção de Abraão de falar uma verdade, mas ele estava temeroso pela sua vida por Sara ser uma mulher muito bela, ele tinha medo de morrer então ele mente e fica muito claro que isso desagrada a Deus toda meia-verdade ela é uma mentira e nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Deus nunca compactua com a mentira. Deus nunca aceita a mentira, ainda que ela seja dita pela metade, ainda que ela seja para justificar ou para defender alguém. E aqui, Deus acaba trazendo um juízo sobre aquelas mulheres. As mulheres da cidade ficam estéreis. E no final do texto... Abraão acaba orando por essas mulheres para que elas sejam curadas e para que elas possam voltar a gerar filhos. O capítulo 21, ele fala sobre o nascimento de Isaac, a promessa de Deus se materializando na vida de Abraão e de Sara. Deus fez uma promessa a eles que daria um filho legítimo a eles, uma promessa impossível de se concretizar, por conta da idade deles, de toda a condição. Mas aqui nós vemos se cumprindo essa promessa. 25 anos depois que eles receberam a promessa, nasceu Isaac, riso, o filho que trouxe alegria, que trouxe vigor. E Sara faz uma declaração muito interessante no, cap... no versículo 6 do capítulo 21. Sara disse, Deus me fez sorrir. Todos fica, que ficarem sabendo o que aconteceu vão rir comigo. Quem diria que Abraão, Abraão que sua mulher amamentaria um bebê e no entanto em sua velhice eu lhe dei um filho. Então Sara estava extremamente feliz porque via a promessa de Deus se cumprindo na vida deles, ainda que aparentemente tardia. Ainda que tenha demorado 25 anos, Deus realizou, Deus cumpriu. Bem no tempo oportuno em que o anjo tinha declarado que ela estaria com o bebê no seu colo, aconteceu. E na sequência do texto diz que quando Abraão vai circuncidar seu filho, cumprir aquele ritual, o filho mais velho, Ismael, começa a caçoar de Isaac. Abraão começa a experimentar, irmãos, a consequência da atitude que ele teve no passado quando ele trouxe para sua casa uma serva egípcia e quando ele ouviu a sua esposa deitando com essa serva egípcia ele achou talvez que pudesse ter esses filhos vivendo em unidade dentro de casa em conformidade mas aqui a palavra de Deus diz que Ismael começa a caçoar de Isaac nós não sabemos o que sua mãe tinha plantado no seu coração Provavelmente Ismael cresceu ouvindo Agar dizer, todo mundo diz que o filho que vai nascer dessa mulher vai ser o herdeiro, vai ser o primogênito. Talvez Ismael já tivesse tanta implicância daquele menino porque sabia o quanto ele tinha sido desejado, esperado. Ismael tinha no coração dele talvez os sentimentos muito controversos por esse irmão e ele caçoou de Isaac, ele começou a tratar mal Isaac. E essa situação fez com que Sara se irasse contra ele e se irasse contra Agar. E ela exigiu que Abraão deixasse eles ir embora, mandasse eles embora. E o texto diz que isso perturbou o coração de Abraão. Imagina a gente se colocando no lugar dele, Ismael também era filho, ele tinha amor por esse menino. E agora a sua esposa exigia que ele deixasse esse menino ir embora. E quando eu li essa, a primeira vez esse texto, irmãos, eu fiquei pensando como que pode né? um pai permitir que um filho vá embora. Eu olhei o lado dele e achei absurdo ele permitir que o filho dele fosse embora. Mas a continuação do texto, nós vemos que Deus diz para ele assim, não se perturbe por causa do menino. Faça o que Sara pediu, pois Isaac é filho do qual depende a sua descendência. Contudo, eu farei dos descendentes de Agar uma grande descendência. Deus fez promessas a Ismael, mas Deus sabia que se os dois ficassem juntos, não tinha como Deus trabalhar através de Isaac. Deus tinha uma promessa através da descendência de Isaac e para isso Ismael não poderia estar perto dele, não poderia estar na mesma casa, porque a promessa era para Isaac. Ismael era o filho da carne. E aqui Deus manda que Abraão deixe ele ir. Então Abraão despede Agar com seu filho, Deus faz promessas a Ismael, Deus faz promessas a Gade que faria dele uma grande nação, que cuidaria dele. E essa promessa nós vemos que se cumpriu, mas teve um alto preço. O preço do pecado de Abraão perseguiu toda a sua vida, porque ele não pôde conviver com seu filho Ismael, e perseguiu toda a sua descendência. Até hoje nós ouvimos falar da briga que existe entre os judeus e os árabes, descendentes de Isaac e descendentes de Ismael. Essa briga ela foi gerada por conta da primogenitura. Os descendentes de Ismael se declaram filhos primogênitos de Abraão e os descendentes de Isaac declaram o mesmo direito. E nessa briga de povos está a briga de dois irmãos, gerados por um erro de um homem que não procurou a direção de Deus quando tomou uma atitude. Nós falamos alguns vídeos atrás que, às vezes, uma atitude que nós tomamos errada, sem pedir a direção de Deus, sem pedir a confirmação de Deus, pode nos trazer grandes consequências. Aquilo que eu faço não pesa só sobre mim, mas pode pesar sobre as minhas filhas, sobre os meus netos, sobre toda a minha posteridade. Então, nós precisamos ouvir sempre Deus antes de tomar qualquer decisão. Se Abraão tivesse perguntado a Deus... Sobre deitar com Agar, sobre ter um filho com Agar, Deus teria dito não. Mas ele se precipitou, querendo que a promessa viesse mais rápido. E nessa precipitação, o preço foi alto demais para ele e para toda a sua descendência. Capítulo 22, Abraão passa pela maior prova da sua vida. Ele acabou ficando somente com Isaque, Ismael foi embora e Deus faz a ele um pedido. Capítulo 22, verso 1, diz assim, algum tempo depois... Deus pôs a Abraão à prova, dizendo a Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Deus disse, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, e ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou uma, um jumento e levou consigo dois dos seus servos e seu filho Isaque. cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que o Senhor tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu um lugar ao longe. Fiquem junto com o jumento, disse ele aos seus servos, o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos." aqui nesse capítulo 22, irmãos, registra maior experiência de fé e de confiança de Abraão para com Deus. Não é à toa que nós ouvimos até hoje falar sobre a fé desse homem. Esse homem se tornou uma referência de fé, de confiança. Ele tinha confiado em Deus esperando uma promessa, apesar de ter tomado algumas atitudes no caminho, mas ele creu que Deus faria dele o pai de uma nação. E agora, quando ele tinha o seu filho, quando o seu filho já estava ali lhe dando toda alegria, imagina um um filho da velhice, né, crescendo do lado do seu pai, trazendo tanta alegria para a casa dele, para a mãe dele, agora Deus diz assim, você vai me dar o seu único filho. Parece irônico, parece que não faz sentido nenhum para nós que lemos, não faz muito sentido, mas existia um propósito de Deus nesse pedido, existia um propósito de Deus com Abraão, com a sua descendência, e Abraão, ele não pensou, em negar isso a Deus, mas ele aceitou o desafio e a Bíblia diz que ele começou a subir levando o seu filho, três dias viajando, levando o seu filho para esse sacrifício. Esse texto é maravilhoso porque ele nos faz pensar nesse homem como um homem obediente à voz de Deus, ele sabia quem Deus era, ele reconhecia a voz de Deus, ele sabia que não era uma coisa da cabeça dele, que não era algo que ele podia estar pensando sozinho, mas ele sabia que era o próprio Deus pedindo isso a ele. Nós vemos aqui a atitude de um homem confiante em Deus, a ponto dele de dizer no versículo 5, eu e o rapaz vamos a subir, vamos adorar e depois voltaremos. Nós não vemos ele dizer assim, eu vou subir com ele e depois eu volto. Ele tinha entendido que Deus falou para ele que ia sacrificar o seu filho, que era para ele sacrificar o seu filho. Ele tinha entendido essa parte do sacrifício. Mas ele diz assim, eu e o menino voltaremos. Isso mostra que Abraão tinha tanta confiança em Deus. Ele sabia que Deus tinha dado para ele um filho que tinha promessa. Então ele sabia que ainda que Deus permitisse que o seu filho morresse, Deus traria o seu filho à vida novamente. Deus era poderoso para ressuscitá-lo. A confiança de Abraão era tão grande em Deus que ele não fica naquela "será". Mas será que eu mato meu filho? Será que Deus vai permitir? Será que eu vou voltar sozinho? Ele não questiona Deus, ele não duvida de Deus, mas ele diz, nós vamos subir a adorar a Deus e nós vamos voltar. E na sequência do texto, nós vemos a mesma atitude também no seu filho. O seu filho começa a deitar no altar, aceitando. Eu creio, irmãos, que ele entendeu que o sacrifício era ele, porque ele pergunta para o seu pai, pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, nós temos tudo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão acaba dizendo uma frase que, não, que é muito usada por nós nos nossos dias, o Senhor proverá o cordeiro para si, o Senhor proverá. Essa era a confiança do coração de Abraão, que o Deus no qual ele cria, o Deus que ele servia há tantos anos, o Deus que o tirou da sua terra, da sua parentela, o Deus que o prosperou ou o Deus que lhe deu um filho na velhice, proveria um cordeiro. E nessa confiança, ele levanta a faca e o anjo do Senhor grita, Abraão, Abraão. Olha que texto maravilhoso, irmãos, o versículo 12 diz assim, não toque no rapaz e não faça mal algum. Agora eu sei que você teme a Deus de fato, pois não negou nem seu filho, o seu único filho. E quando ele olha, ele vê um, um carneiro preso pelos chifres e ele oferece o sacrifício ao Senhor e volta para casa com seu filho. Deus viu na atitude de Abraão, a confiança nele e mais, Deus viu nele uma atitude de um homem que amava mais a Deus do que seu filho. Hoje nós ouvimos falar muito dessa desse comparativo de ser ter um Isaac, de ser um Isaac. E nós temos esse hábito, irmãos, de gerar na nossa vida Isaac. Não só se tratando de filhos, mas às vezes algo que nós nos apegamos demais, porque esperamos que isso aconteça na nossa vida e depois a gente se ama demais. E aqui Deus está querendo ensinar a Abraão e a todos nós que temos hoje a Palavra de Deus como uma referência de que Deus ele precisa ser amado mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Isso agradou a Deus. Abraão amar mais a Deus do que a seu filho. Não que ele não amasse Isaac, não que ele não tivesse um sentimento tão maravilhoso por esse filho, mas ele sabia quem Deus era na vida dele. O primeiro, a primeira coisa, a primícia da sua vida era o seu relacionamento com Deus. E Deus não permitiu que esse filho fosse sacrificado. Todo esse cenário, ele traz uma simbologia do que Deus faria muito tempo depois, porque o Monte Moriá... Ele fica na mesma cadeia de montanhas, onde Cristo foi crucificado. E nesse momento, Deus não poupou o seu filho, como fez com o filho de Abraão, mas Deus entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Então ali no Monte Moriá, Deus já estava tipificando, mostrando aquilo que aconteceria tempos depois, onde o seu filho seria morto pela humanidade. E Abraão passou no teste, ele foi aprovado por Deus e Deus fez a ele grandes promessas. Deus reafirmou sobre a vida dele as promessas de prosperidade. Capítulo 23 fala sobre a morte de Sara. Sara viveu até os 127 anos. Ainda curtiu seu filho até os 37, né? Ela foi mãe aos 90 e durante 37 anos ela pôde ver o crescimento do seu filho. Pode ver o desenvolvimento do caráter desse homem que seria o seu descendente, um grande homem de Deus. E o capítulo 23 fala sobre a sua morte e sobre a terra que Abraão compra para ser a sepultura dela. Ele compra uma terra a um preço justo e ali ele sepulta a sua esposa, a sua companheira de tantos anos, na presença dos anciãos, na presença de todo aquele povo. Ele pranteia a sua morte e o texto encerra com esse momento de sepultamento de Sara. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo.